0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing. Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing repasando la actualidad del de automovilismo deportivo. Hay varios temas para compartir. Lo del Gran Premio de Italia que se corrió este fin de semana. La, digamos que el desenlace también de la Indical, ya platicaremos de esto porque hay que, hay que resaltarlo. Y también... Por supuesto, lo de eh, la posibilidad, ¿no? De ver a Dani Suárez en los playoffs de la NASCAR. Estoy mucho más aquí, junto a mi querido Alex Pombo. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Javier?
1: Saludarlos a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Y como dices, tenemos mucho de qué hablar, así que vamos directo a la bandera verde.
0: Correcto. Un saludo para Adal Franco, que hoy no nos pudo acompañar. Pero aquí en bien Racing, bueno, pues estamos ya listos para justamente empezar a analizar a ver, ¿con qué nos quedamos de este gran premio de Italia? De entrada, creo, yo me, yo me quedo y tengo que confesarlo a ustedes y a ti, me quiero, Alex. Me quedo con esta sensación de que, de que Checo parecería que, que eh, eh, en lugar de mejorar, me parece que está estancado, que no alcanza a avanzar, no alcanza a mejorar. Estrenó motor este fin de semana, Alex, entendiendo que el estrenar motor, utilizar un cuarto motor, significa irte para atrás en la parrilla salida por la sanción que te corresponde pero honestamente yo habría pensado que con un nuevo motor podría haber sido un poco más competitivo. Eh, ¿Cuál es tu, digamos, tu análisis de lo que pasó este fin de semana, este domingo en Monza, Miquel Ovales?
1: Mira, eh, realmente vamos a partir o dividir el auto en, en uh, tres aspectos. A ver, tú lo dices, parte de la fuerza motriz. Uno pensaría, Monza, deciden cambiar porque además puedes rebasar en esta pista, no es tan claro. complicado, eh, necesitas potencia, motor nuevo, pero no todo es el motor. Y uh -huh. nos vamos a la segunda parte, dividir, cuestión aerodinámica. La aerodinámica que involucra alerones, pontones, alas, el piso, alet, aletitas de, que le ponen por diferentes lugares... Y el aspecto mecánico, todo lo que es el grip mecánico, el agarre mecánico, que es la suspensión, amortiguadores, resortes, barras, todo eso, ¿no? Entonces tú obviamente para tener una buena puesta a punto y ser rápido tienes que hacer una muy buena combinación de todo esto. Es un rompecabezas hacer todo. Y eso eh, obviamente tiene mucho que ver en la altura del coche, en la presión de llantas, temperatura. Y dices, bueno, ahí tengo a Max Verstappen. A él le funciona bien la temperatura, el audio ambiente, eh, todo lo que le pongas en el radio, lo que le pongas en el motor, le funciona bien. Bueno, hay que tomar en cuenta que aunque son eh, autos aparentemente iguales, aunque es el mismo equipo, todas las preferencias sí se le dan a Max Verstappen porque están buscando ya asegurar el título. También que quede claro que Max Verstappen está en su mejor momento tiene la habilidad que siempre hemos tenido, pero también es muy maduro. Y Checo está muy incómodo, muy, muy incómodo en el auto. Inclusive lo veíamos al dar eh, las entrevistas ahí en el corral, como se le conoce, donde van al terminar la carrera o las prácticas y se ve frustrado, se ve molesto, no se ve cómodo, eh, eh, no está a gusto, no está a gusto. Y si no está a gusto... Obviamente bloqueas tu cerebro, empiezas a, a lo mejor a cometer errores, no, no sientes que fluye esa fuerza de manera natural. Ahora, lo hemos venido hablando, el piso que trae Checo es diferente al que trae eh, Max Verstappen y posiblemente Gracias. otros componentes que no se hacen públicos. Entonces, al final, todo eso va influyendo. Eh, lo que le pasó con los frenos también el lado derecho pues lo vimos cuando entró a los pits, le cambió totalmente la estrategia y al final rescató lo que era un gran premio muy complicado, lo rescata y yo creo que todos esos factores influyeron definitivamente para que Checo pues lograra terminar ahí dentro del top 10, rescatar puntos y, y pues seguir peleando
0: hasta el final por ese segundo lugar del campeonato. Ok, entonces, te entiendo perfecto, Alex, y porque qué bueno que, que nos pones en el panorama, sobre la mesa, todos estos elementos que hay que poner o, o variables dentro de una ecuación, ¿no? Entendiendo que este, como si fuera el auto, una, una ecuación. Eh, y, y por ello, bueno, pues hay varios matices, no solamente es, es como la banda, no un poco de gracia y otra cosita, no todo es motor, Exacto. no todos son manos del piloto, hay otros imponderables u otros inconvenientes, el famoso adagio aquel de que los cierros no tienen palabra de honor, aunque afortunadamente no ha sido el caso de un problema de abandono por eh, alguna falla de motor. Eh, en el caso entonces de Checo, eh, Alex... Eh, no todo es entendiendo una baja de rendimiento del cine, esta adaptación de la cual hemos platicado, el piso del auto que también ya referías, al cual se ha adaptado mucho mejor Max Verstappen pero permíteme, eh, digamos que retomar parte de lo que dices para preguntarte si entonces, si se está apostando todo, todo a Max Verstappen ya para que próximamente muy pronto pueda ser campeón ya Max Verstappen eh, ¿por qué dejar a Checo digamos en una situación tan, tan vulnerable? sobre todo porque al momento de que Checo termine en una sexta posición y Charles Leclerc acaba subiendo otra vez al podio está sacando ahora eh, una ventaja eh, de nueve puntos Charles Leclerc sobre el mexicano esto ya en la recta final del campeonato nos sugiere que Charles Leclerc tiene más posibilidades de ser ahora el subcampeón y eh, Checo quedarse entonces con un tercer lugar y más allá de todo esto, ojo ahí viene ya también George Russell Russell ya está muy cerca también del tercer lugar, o sea la situación se complica ahora también en la clasificación eh, general de pilotos, ¿por qué no eh, Alex eh, tratar de, de hacer el 1-2 en el campeonato y ayudarle, brindarle a Checo las herramientas para que pueda pelear por ese segundo lugar?
1: Mira, es que lo están haciendo y, y yo sé que suena medio extraño a ver, tú acabas de tocar un tema interesante Lewis Hamilton es siete veces campeón del mundo. Lewis Hamilton tiene un talento que no lo ha demostrado en muchas ocasiones. ¿Qué se le olvidó manejar de la temporada pasada a esta? Y George Russell, eh, obviamente, trae la juventud, trae el ímpetu y las ganas, pero que a Hamilton se le olvidó mane el, el cómo se maneja? Es el auto, es el diseño del auto que no se adapta tanto al estilo de Lewis Hamilton y por eso es que le está costando trabajo a Hamilton sobre lo que está haciendo George Russell. George Russell viene de manejar un Williams, que pues, es un auto eh, eh, que está en la parte de atrás de la parrilla, que no es un auto bueno, y cuando le pones el Mercedes, pues dice George Russell, de aquí soy. Pero cuando claro. tú eres como Lewis Hamilton, que llevas manejando estos autos y que lo conoces, y que no es un auto bueno, Obviamente, Luis tiene un estilo de manejo y lo hemos platicado mucho. Eh, al referirme al estilo de manejo, muchas veces, eh, vamos a poner un ejemplo como en la calle, uno ve que a veces uno pues, va muy lento, uno va pajareando, vas viendo para todos lados, ves que llega el cafre agresivo, que mete el auto y lo avienta y se cambia de carril y va para el otro y para acá, para allá. <risa> okay. O sea, obviamente son ejemplos muy exagerados, pero hay estilos de manejo eh, eh, en, en las carreras. Hay quienes son muy agresivos en la frenada, quienes son toscos al poner el acelerador de regreso en las líneas diferentes. Y, y eso es lo que pasa adentro de, de, de un auto. En este caso, por ejemplo, eh, eh, con Checo, lo que le han adaptado al coche, a lo mejor para beneficiar a, a Max Verstappen o que le sea más fácil el título y ganar carreras, eh, eh, no es que estén, o sea, no es que quieran... Pues vamos a decirlo a a Checo o a molestar ah, sí, a sí, Checo. Sí, sí. Sino sí, sí. Son, son cambios que le están haciendo que no se adaptan al estilo de manejo de Checo. lo, lo platicamos, ¿te acuerdas cuando estuvimos con Adrián? Sí. Y yo le decía, oye Adrián, ¿cómo era tu estilo de manejo? Y, y, y por ejemplo, hay pilotos que les gusta que se vaya el auto de frente, otros no, que se vaya de atrás, ¿te acuerdas que él nos dijo neutral? Sí, claro. Y son cambios que nosotros no vemos en la pista, son cambios que nosotros a lo mejor en la televisión. No lo notamos, eh, pero todos todos esos factores son los que tienen que ver y realmente que quede, y como lo, lo platicamos con Adrián, que quede claro, realmente no es que Red Bull quiera perjudicar a Checo, sino ellos están haciendo los cambios para Ajá. mejorar, para que Max Verstappen tenga su segundo título y, y curiosamente antes de que entramos ahorita con ustedes al aire, es lo que pensaba, va a ser interesante ya si Max asegura el título en dos, tres grandes premios el resto de la temporada, qué tanto a lo mejor van a cambiar a un piso, a diferentes aspectos, que Checo se sienta cómodo en el auto es un hecho, Checo no está cómodo en el auto, pero hay más cosas adentro, ahora, por algo firmaron a Checo un eh, eh, par de temporadas más, eh, incluida esta y al final del camino, te digo, son cosas milimétricas que te cambian el comportamiento del auto, y es algo que Checo no se siente cómodo, o por ejemplo, comentabas, Ferrari no quiere perjudicar a Carlos Sainz, claro. le ponen todos los problemas y todas las cosas a Carlos Sainz, eh, Carrerón que se aventó viniendo de atrás, inclusive eh, eh, para un programa de nuestros compañeros en Argentina, yo lo daba como eh, favorito y me dijeron, que a Carlos? Y digo, sí, digo, está manejando muy bien, pero las cosas le pasan a él. Y a veces así sucede, hay pilotos que tienen eh, ese tipo de situaciones que a veces, eh, como era Valtteri botas no se sé, iba ganando la carrera y de pronto se... Rompe, se reventaba un neumático sí, ¿no? sí, sí. cuando tenía cuatro vueltas con ese neumático porque le tocó pasar por un clavito, y so, son cosas que así pasan y que así, así se marcan en las carreras, yo, yo creo y te lo, te lo he venido diciendo y yo creo que Checo tiene mucha presión presión de dar esos resultados eh, presión lo platicamos la semana pasada de la prensa europea, de la prensa, de los aficionados porque saben yo lo único por experiencias ya diría que se suba al auto, que se olvide de todo eso, que lo disfrute. Y si terminó cuarto, pues bien ganado el cuarto. Y si terminó en el podio, bien ganado el podio. Terminó sexto, pues se sacó de una carrera adelante que se sienta satisfecho. Obviamente siempre vas a querer más y más y más. Y ganas dos títulos, vas a querer el tercero. Ganas el tercero y vas a querer el cuarto. Y así es. Entonces yo creo que es mantener la calma eh, encontrar, ir trabajando, sumar puntos, porque además te voy a decir rápidamente ya, a Leclerc y a Ferrari no van a cerrar fuerte, o sea, van a cerrar fuerte, pero también van a tener inconsistencias y ahí
0: es donde debe estar Checo para pelear por ese segundo lugar en el campeonato. Pues que así sea. Sí, entendiendo además que son varios los, eh, digamos que las, los detalles eh, de un deporte motor como este, eh, lo comentabas al principio, eh, el preparar un auto, por ejemplo, para un eh, autódromo, un circuito como es este de Monza, el autódromo nacional, nacional de Monza, es muy importante por la velocidad punta, la aerodinámica, que juega un papel fundamental también, eh, y con pequeños movimientos, con una, un pequeño giro, una tuerca, ya estás cambiando. Es como una maquinaria suiza de relojería fina que tienes que tener al 100% e ir trabajando de a poco. Yo confío justamente eso, Alex, de que, de que Checo ya, sea hacia la parte final de la temporada con Max Verstappen asegurando el título, pues se, se vuelque ahora sí el equipo para brindarle lo que sea necesario para que Checo pueda terminar en un segundo lugar. Y además estoy de acuerdo también en el hecho de que Max Verstappen, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, es el piloto número uno. Así fue. Para eso contrataron a Checo. No estaban buscando alguien que le compitiera a Max Verstappen, sino alguien que apoyara a Max Verstappen y que apoyara al equipo, porque Max Verstappen es el proyecto del de equipo, es la realidad del equipo, ya tienen, ya tienen un campeón o un campeonato con él eh, de pilotos y quieren un segundo campeonato de Max Verstappen, de ahí que, bueno, pues así está esta, esta relación. Hablando del segundo lugar y de las posibilidades de lo de Charles Leclerc, eh, decías tú hace un momentito, eh, mi querido Alex, que va eh, Ferrari, a pesar de que ha tenido o está intentando eh, limitar los errores, tendría eh, digamos que en las carreras que vienen algunos inconvenientes. Digamos que sacando la bola de cristal Alex, pensando en lo que viene, de qué posibilidades, le, le meterías tú la quincena, tu sueldo sin que se entere tu esposa, claro. Dirías, aquí va mi quincena a que Checo va a terminar segundo o cuál sería tu apuesta para ver quién termina segundo en la clasificación de pilotos, Alex. Pues mira, primero, pues yo creo que yo tendría que pedirle, porque ella es la que maneja todo el dinero. La ah, bueno, sí, eso estoy,
1: es bueno. ya, pues, ya de pues, ahí pues, estoy. Y es como Matías Binotto, Matías Binotto maneja todo lo de Ferrari, por eso lo decía la vez pasada, él es el responsable de que si funciona o no funcionan las cosas. Eh, mira, yo, yo eh, más que todo también... Eh, vamos a una pista totalmente diferente la próxima fecha eh, callejeros, nocturnos eh, luego pues ya eh, eh, pues como dices venimos a, a, a Estados Unidos a México eh, pues va a cambiar, cambian totalmente las pistas y sobre todo también pues involucra estrategias, involucra diferentes situaciones eh, obviamente Italia Monza, Ferrari eh, pues eh, eh, Tenían que hacer un papel decoroso, no hacer errores, y al final creo que lo sacaron bien. Eh, eh, se ve que volvieron a retomar esa confianza, inclusive Matías Binotto en la semana aclaró que se le preguntaba a los pilotos por qué ellos son los que más sienten el auto, de qué tipo de compuesto y porque ya sabes, todo el mundo opina, todo el mundo dice, no, pues es que ellos tienen la información en el pit y todo. Es una combinación de los dos. Es como, vamos a ponerlo así, mi querido Javier, tú yo voy arriba del auto y te digo, mis llantas se están comportando bien. Oye, pero habíamos quedado que entrabas en la vuelta 14. Sí, Javier, pero ¿sabes que Están perfectas. No tengo ningún problema. Ve mis tiempos. No, pues sí, si sí estás competitivo con los tiempos pues con respecto a los demás uh -huh. además a dos décimas más rápido que X. Ah, perfecto, Javier, entonces ¿sabes qué? Vamos a aguantar estas Oye, pero ya te vas a, vas a topar con tráfico más adelante en tres vueltas. Ah, ok, entonces aguántame dar dos vueltas a, a de clasificación y en la tercera cuando me tope con todos los rezagados, entro a los pits tienes que tener ese tipo de diálogos y ese tipo de cosas, a lo mejor alguien lo va a interpretar y va a decir ay no, cómo, está desafiando este, a, a Javier o, o Javier no le dio la información no tomó la actitud para meterlo a pits o se están peleando, no son conversaciones que tienes adentro del auto y del equipo y planes que haces, para mí eh, eh, la próxima fecha eh, creo que pues es un auto bien balanceado, va a favorecer a Red Bull, a Max Verstappen, Checo por el tipo de circuito, por el manejo que tiene, creo que va a favorecerle, eh, Mercedes va a volverse a meter un poco más fuerte en la pelea con, con ellos y, y Ferrari. Eh, entonces realmente depende mucho del, del circuito y, por ejemplo, vamos al circuito de las Américas también, que es un circuito totalmente diferente, otro ritmo de puesta a punto con subidas, bajadas, zonas rápidas, son eh, fuertes a, a diferencia, por ejemplo, del, del circuito callejero
0: nocturno. Pues eh, ahí está, es lo que viene, de hecho, después de que, digamos, termina la temporada europea, y empezamos ya a ir justamente hacia, vendrán también ya eh, las carreras en el continente americano, bueno, más porque ya se corrió el Gran Premio de, de Canadá recientemente, vendrá después y Miami también ya se corrió, vendrá eh, Austin, vendrán también la Ciudad de México un poco más adelante. Bueno, por lo pronto es tiempo de irnos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes para seguir hablando del deporte motor. Hay otros asuntos que poner sobre la mesa, de qué vamos a comentar acerca de, por ejemplo, la indicar un comentario de lo que ha ocurrido también en este campeonato, la consecución del el título, ya hay campeón, esto y más, aquí en ESPN Racing, al volver. De regreso con ustedes, ESPN Racing, como cada semana, el podcast de ESPN hablando de la actualidad del deporte motor, junto a Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay, Alex, bueno, eh, ya hablamos con profusión lo de lo Checo Pérez, las posibilidades del segundo lugar. Y bueno, un comentario ya eh, eh, final, no se sé, digo final, porque me parece que cada, cada semana hablamos de lo mismo, ¿no? Max Verstappen, qué bárbaro, qué impresión, qué, qué, qué habilidad, qué talento vuelve a ganar Max Verstappen. Eh, qué, qué, ¿Qué adjetivo más le podemos poner a Max Verstappen? ¿Hay algo que te sorprenda de Max que todavía a estas alturas con lo que está haciendo el actual campeón de la Fórmula 1, ¿te sorprenda o está en el nivel que hoy todos sabemos que está? Mira, yo creo que una de las diferencias
1: es que ha madurado mucho. Obviamente lo ves en sus respuestas, es su comportamiento fuera de la pista, adentro de la pista, claro que con el auto que trae, pero ya está dejando que salga ese talento, inclusive si lo observas, disfruta cada momento, claro que cuando estás ganando y tienes el auto que tienes pues lo vas a disfrutar, pero, pero eso yo creo que es lo que es más importante, está disfrutando el momento, está disfrutando su camino para el segundo eh, lugar en el campeonato y, y pues sí, al final como dices, hablamos de ello cada semana pero qué es lo que nos toca vivir yo me acuerdo, tú lo viviste también cuando Schumacher ganaba y arrasaba y te decían, la gente, de, oye, ¿quién ganó? Seguro Schumacher. Sí, ganó Schumacher, porque trabajaban muy fuerte, ¿Eh? que engranaban todos los, ahora sí que valga la realidad, todos los engranes los ponían perfectamente bien, eh, eh, con Ross Brown, eh, con Jean de Schumacher. Y, y es lo que está pasando con el equipo Red Bull, Red Bull perdón. tienes un genio en el diseño tiene un Christian Horner que sabe manejar muy bien al equipo eh, sabe llevar muy bien la fiesta con, internamente con Helmut marco con Checo eh, eh. entonces tienes ahorita un grupo muy talentoso eh, eh, y yo te garantizo y lo platicamos el otro día si tú cambias este grupo y lo mandas a Williams o lo mandas a Alfa Romeo en dos, tres años te van a hacer que, que ese equipo que ahorita ves en la parte de atrás, te lo van a hacer ganador, porque el grupo que integra a todo lo que es la Fórmula 1 de Red Bull, es un equipo ganador, son triunfadores, obviamente con mucho talento, y lo sabemos arrancando, como te decía, con Adrian U, el diseñador del auto, así que eh, pues seguiremos hablando de ello, y así ha pasado cuando Ferrari dominaba, cuando dominó Williams, cuando dominó sí. McLaren, cuando dominó Lotus, y etcétera, etcétera.
0: Y obviamente también Mercedes. Oye Alex, y ahora que te he escuchado también hablando de, de esta supremacía de, de Red Bull, la eh, constante que ha significado esta temporada de ver a Max Verstappen en la parte más alta del podio, eh, yo sé que ya hacia si el final de la temporada haremos un recuento, haremos un corte, bueno, ya un corte definitivo de caja y tenemos a saber qué fue lo que pasó, un balance de lo que ha dejado esta temporada. Pero permíteme hacer un ejercicio justo ahora en el mes de septiembre. Eh, la intención de la Fórmula 1 de hacer eh, más competitiva la categoría, de que, fue, de que hubiera más rebases también, para brindar un poco más de espectáculo, más de emoción al aficionado cuando vemos lo de Max Verstappen que está dominando como está dominando se cumplió, entiendo que hoy en la parrilla media digamos que hay, hay como más disputa, no hay, hay como más pelea, hay, hay más paridad quizá, pero se cumple se cumple a medias la intención de la Fórmula 1 de hacer un campeonato diferente o simple y sencillamente cambiamos, es decir, hace dos años era Mercedes, Mercedes, Mercedes y ahora es Red Bull, Red Bull, Red Bull Alex. Pues mira Ahí difiere un poco, Javier,
1: porque al final para mí no ha funcionado nada. Exacto. Eh, tú decías es que, que ha funcionado medio, para mí ah, no ha sí, funcionado nada. Sigue siendo okay. igual de difícil los rebases y si traes un superauto sigue, igual, eh, sigue siendo fácil rebasar porque para Max Verstappen no es nada de complicación rebasar a un Williams, a un Alfa Romeo, pues mismo un Alpine eh, por el auto que, que trae. Eh, entonces al final esas reglas, y mira, al final son seres humanos, son genios, son grandes ingenieros, no lo, no lo voy a negar porque yo, pues, no, esa no es mi área, pero cuando hicieron toda esta época híbrida, te acuerdas que tuvieron que cambiar los escapes porque los autos no sonaban, eh, eh, entonces se equivocaron en, a lo mejor en los diseños de los escapes, porque tú sabes que la Fórmula 1, las carreras, el motor ¿Sí? tiene que sonar. Eh, right. Por ejemplo, ahora vinieron con lo del que querían efecto suelo y ayudar, tuvimos un arranque de temporada muy complicado con el purposing, eh, empezaron a hacer cambios, Yo lo hemos platicado mucho, tan sencillo, yo por algo Colin Chapman y aquel Williams y todos sellaban con los laterales para que el flujo de aire fuera mejor y limpio por la parte de abajo del auto y ahora vemos eh, cómo rebotan los autos por todos lados, eh, entonces al final... Eh, eh, yo siento que no ha funcionado ahora, a veces son muy cuadrados, a veces no, es por ejemplo ayer, tú pagas un dineral por un boleto para ver la Fórmula 1, como aficionado y que termine bajo bandera amarilla, y estoy sí, no, de acuerdo no. que Toto Wolf este, estuviera fúrico, porque el año pasado ya sabemos toda la controversia que pasó al poner la bandera roja, los cambios, todo, y entonces ahora deciden terminarla en bandera amarilla no hay el mismo criterio, siempre se equivocan, tiene que haber, así de fácil, faltando 10 vueltas, si cae una bandera amarilla o tenemos que encadenar, se va a detener la carrera, punto. Así de claro el reglamento, no opcional o criterio al director de carrera o al inspector o al inspector Ardilla que está en turno o lo que sea, ¿no? Eh, eh, o sea, tiene que haber ese tipo de cosas más, más claras. Ahora, lo claro. que tú decías también rápidamente... Eh, eh, así ha sido siempre la Fórmula 1, por eso te decía el dominio de los equipos que ha existido a lo largo de la historia, lo que pasa es que ahora es muy marcado, ¿qué trajeron? reducir costos, reducir presupuestos ¿y qué hicieron los equipos? írselo a gastar en simuladores, lo a gastar en el hospitality, impresionantes que tienen en la zona de Pado se lo han gastado en otro lado, ¿de qué sirvió? y, y ok, son X tantos millones de millones de dólares pero ¿quiénes lo siguen teniendo? Red Bull, Ferrari Mercedes, sí, sí. Williams está batallando para conseguir eh, eh, empresas asociadas a sus proyectos, eh, Alfa Romeo a lo mejor está limitado porque obviamente eh, pues son cuestiones internas de la compañía y de Ferrari y todo lo que hay, Haas hace un intento, etcétera, etcétera. Y así ha sido siempre, siempre la Fórmula 1, inclusive rápidamente... Eh, un día platicando con Héctor Alonso Rebaque, por eso salió la idea pues, de hacer el equipo Rebaque y todo, porque le dijeron, es que tienes que ser constructor, no comprar autos, lo hace, le privan de llantas y total, pues, se vino abajo, porque así ha existido siempre, es, hay mucha política, muchos intereses y yo creo que tendrían en un momento ser mucho más claros, pero ahí caemos, es la Fórmula 1, tienes que seguir avanzando tecnológicamente. O quieres hacer espectáculo Y seguiremos discutiendo por muchos años
0: Sí, 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 de acuerdo Sí, sí, y, y te decía lo de la parrilla Porque, bueno, por ahí veo Equipos, digamos, medianos Donde, no sé, por ejemplo Los progresos relativos que ha tenido Haas ¿no? Este año también Pero bueno, al final del día, sí, yo coincido Creo que la, el, el, el objetivo principal de la FIA Quedó muy lejos de poder cumplirse No, 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 no logró Digamos, ojalá que esto pueda, eh, más adelante, significar como parte aguas para equipos también que están buscando ser más competitivos. Alex, pero, a ver, estamos entrando ya a la parte final de ESPN Racing. Yo quisiera preguntarte, porque me parece muy, muy relevante hablar de la IndyCar, cambiando el tema. Eh, ayer eh, finalmente gana Alex Palou, pero ya no importó la victoria de Palou, sino que hay nuevo campeón. Will Power consiguiendo su segundo título en la IndyCar ¿Qué balance también haces de esto? El balance también obligado de una temporada que era, digamos, muy promisoria para Pato Ward y que lamentablemente no alcanzó tampoco a ser tan competitivo como fue el año pasado, Alex.
1: Mira, rápidamente, como dices, buen trabajo de Will Power y ahí te voy a poner un ejemplo. Él, a principio de temporada, lo comentó, inclusive me llegó a comentar, decía que pues, su actitud ha cambiado, que eh, pues se eh, toma las cosas a como vienen, a trata de sacar adelante y disfrutar el día de carrera y lo vimos fue constante, solamente pues tuvo una victoria en lo que fue el año, mientras Joseph Newgarden tuvo más victorias que él, y ¿quién se llevó el título? Will Power fue más, fue más constante, por ejemplo ayer se dedicó a, a estar segundo, tercero, cuidar el auto tenía en la mira obviamente a Newgarden que terminó adelante, que hizo un carrerón impresionante pero él fue constante a lo largo de la temporada y cambió su actitud hacia cada fin de semana, cambió su actitud hacia la temporada y ahí está la prueba. Con respecto al Pato, pues mira, creo que hay mucho que trabajar, ayer fue muy notorio, empezó muy bien, el primer steam de carrera estuvo muy sólido, pero conforme empezaron a hacer los cambios, posiblemente cambios de presión, vimos en uno de ellos cómo le ajustaron el alerón al delantero, posiblemente se fueron al lado equivocado, eh, presiones de llantas, que es lo que básicamente puedes trabajar, barras eh, porque fue para atrás empezó muy sólido en la carrera y fue para atrás, y fue lo que vimos en la temporada, muy sólido en algunas carreras y en otras eh, pues peleándose mucho con el auto, creo que tiene que trabajar con su ingeniero, conocer esos pequeños milimétricos eh, detalles que básicamente te hacen la diferencia entre estar dos, tres décimas adelante y, y dos o tres décimas atrás, un campeonato competitivo que para mí me da gusto que Alex Palou cierre fuerte, cierre con la victoria, porque eso puede llegar y decir, papi, papá, me equivoqué, perdóname, déjame entrar otra vez, ¿no?, Ah, oye, pero me, es que me rompiste el contrato, me faltaste al resto. Sí, papá, perdóname, por favor, déjame <risa> entrar. Ok, está bien, vámonos a cenar, te invito una palmadita en el hombro, porque el talento de Paló ahí está y definitivamente me dio mucho gusto que también se llevara la victoria. Así que una gran, gran temporada. Acaba de terminar este en Laguna Seca y ya quiero que arranquen, San Peters por la próxima.
0: Sí, hombre, sí, claro, ha sido una muy buena temporada y, y ahora que decías lo de Alex Paló es que estaba en esta cuarteta no de, de pilotos que estuvo manejando Zach Brown, eh, no sé, como que coqueteaba con uno, le mostraba la zanahoria al otro, le decía a Pato Ward, también coqueteó con Colton Herta, después con Alex Paló, y al final ninguno de ellos no llegó, digamos que las bajó la manga y acabó siendo Oscar Piastri elegido para... Sí, 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 Alex. No te voy a decir que ya rápidamente
1: para cerrar, eh, para mí el que arrancó, que yo creo que será tema de conversación, lo haremos la próxima semana, es Zach Brown. Yo creo que no tuvo ética, yo sí. creo que prometió cosas que sabía que no podía dar y, perju y perjudica carreras. Y yo creo que eso no se vale. Eh, me cae bien, es simpático, está en los medios, pero creo que
0: eh, no se vale lo que hizo Zach Brown. No, y, y cuando dices que perjudica carreras, ¿te refieres? A, una, a la carrera del piloto, ¿no? No a una claro. competencia. Eso es sí, más grave. Claro, claro, más claro. Grave, totalmente. Ah, no, no, totalmente. No, no es echar la perdón una carrera, sino, sino un piloto que, que quema sus naves, como Alex Paló, se pelea y dice: Yo me voy, yo me, yo me voy a, a McLaren, y bueno, con todo lo que dice. Sí, me parece un buen, buen, buen tema, Alex, para, para compartirlo en la próxima semana. Estoy de acuerdo contigo. Oiga, pues llegamos al final de ESPN Racing agradeciendo el favor de su atención, recuerden que este podcast semanal de ESPN es para compartir con ustedes acerca del deporte motor, lo que pasa en la actualidad de este maravilloso deporte que también está entrando ya sus principales campeonatos en la recta final de esta temporada micro Alex Pombo, nos vamos Un abrazo, saludos eh, gracias por acompañarnos En nombre de todo el equipo, por supuesto con un saludo para Alex eh, Pombo para Adal Franco, soy Javier Trejo Gracias y hasta la próxima semana en ESPN Racing.
1: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.